0: Schokolade für die Seele. Oh, da war ein kleiner, äh, kleiner Tonabbruch in der, bei der Seele. Ne? Das hast gemerkt wahrscheinlich. ne? Das ist eigentlich sehr untypisch für mich als ausgebildeten Opernsänger. Aber gut, ist jetzt passiert. ne? Lassen wir mal so stehen den Fehler. Ne? Ist ja hier alles... Ist ja alles hier echt, ne? Das ist ja wichtig. Und ich hoffe, dir geht's gut. Also, mir geht's echt gut. Und ich möchte aber, dass es dir noch besser geht, als es dir ohnehin schon geht. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann möchte ich, dass es dir jetzt am Ende der Folge besser geht. Das ist so das kleine Ziel heute, was wir heute haben, wir beide, ja. Und äh, spezifisch geht es heute um ein Thema, ähm, was mich. Ja, was mich irgendwie immer schon so begeistert hat oder geflasht hat. Was eigentlich so simpel ist, aber was man sich einfach einmal irgendwie klar machen muss. Und wenn man das verstanden hat und wenn du das verstanden und verinnerlicht hast, dann wird es dir besser gehen. Weil dann wirst du verstehen, dass das Leiden ein Ende haben kann. Und dass das Leiden ein Ende haben kann, wenn wir dem Leiden ein Ende setzen. Ja, Und dadurch wirst du verstehen, dass nicht andere Menschen verantwortlich sind dafür, dass wir leiden und dafür, dass wir aufhören zu leiden. Vielleicht gab es einen Auslöser von anderen Menschen, der uns irgendwie traurig gemacht hat oder so. Aber wir beide, ja, wir sind verantwortlich dafür, dass wir das hier beenden. Ja, und das tun wir heute auch. Und äh, ja, mir geht's gut, weil ich habe zum ersten Mal wieder eine Show gehabt. Ich war ich war gestern in Mainz. Ähm, und es war echt schön, ja. Es war mein erstes Open Air. Ja, und ich habe Menschen gesehen. <lacht> da waren echte Menschen. Und das war echt geil, es war echt geil. Also ich habe ja so eine Show, ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, dass ich eine Show habe... Die heißt, weil jeder Tag besonders ist und die heißt so, weil ähm, jeder Tag besonders ist. <lacht> ist nicht lustig gewesen, ne? Okay, äh, vergiss das einfach. Auf jeden Fall ähm, geht es da um Motivation, um Glück, um Inspiration, aber auch ganz viel zum Lachen. Ähm, ich nehme euch mit oder ich nehme die Leute mit auf eine Reise nach Indien und in meine Kindheit und ja, ist echt schön. Also es ist wirklich, wirklich eine Herzensshow. Ich meine, das weiß ich ja eh, ne? alles, was ich mache, kommt von Herzen. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass mal endlich wieder, ja, nach irgendwie endloser Zeit ähm, ein, eine Show stattgefunden hat. Das war mein erstes und einziges Open Air dieses Jahr in Mainz. Und dann geht es im Herbst jetzt weiter mit einer Deutschland-Tour. Ich bin irgendwie überall und in Österreich und in der Schweiz. Ähm, ja da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass alles stattfinden wird, dass alles gut werden wird und äh, ich war einfach echt happy, die Menschen zu sehen. Das ist, es gibt nichts Schöneres ja, als den, den äh, persönlichen Kontakt. Ähm, ja, also ich, ich liebe es hier, den Podcast, ich liebe den Podcast, das weißt du selbst und äh, ich liebe es hier, die Zeit zu verbringen mit dir, aber wenn wir uns mal sehen, egal wo, muss ja nicht auf der Show sein, egal, vielleicht irgendwo anders, das ist einfach ähm, das Schönste, was es gibt. Ne? Ich bin, Ich bin so ein so ein Mensch, das war ich schon immer auch als Kind irgendwie. Ich muss immer raus, ich muss Menschen sehen und äh, Menschen fühlen, spüren, äh, umarmen. Ja, ich bin immer sehr, sehr touchy, auch schon als Kind immer gewesen. Ich brauchte immer so Umarmungen und Küsschen und das und das. Also ähm, ja, wenn du weißt, wenn du mich siehst, dann weißt du, was du zu tun hast. <lacht> ja, so war ich schon immer. Ich liebe das einfach. Ich liebe es, ich liebe Menschen, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Das ist ein sehr, sehr großes Motiv von mir. Ja, wir haben ja schon mal über Motivation gesprochen, ne? weißt du vielleicht noch? Ähm, weil wir beide uns ja oft fragen auch, oder alle Menschen sich fragen, hey, wo kriege ich Motivation her? Ich brauche irgendwie Motivation für, für den Job oder für die Beziehung oder für irgendwas, für die Ernährung oder so. Und ähm, die Lösung dafür steckt ja in dem Wort selbst, das Motiv. Das heißt, wenn wir unser Motiv kennen, haben wir automatisch Motivation. Und das Motiv heißt ja unser Warum. Ja? Wenn wir unser Warum kennen, dann haben wir Motivation. Also, was ist dein Motiv? Ja, Was ist dein Motiv? Für eine Sache oder für einen Menschen. Was ist dein Motiv, etwas zu tun und was ist dein Motiv, etwas nicht zu tun? Ja, und das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, warum wir etwas machen. Nicht, was wir machen und wie wir es machen vielleicht und so, weil da sind wir ganz häufig irgendwie so in Gedanken mit beschäftigt. Ne? Wie machen wir das? Und ja, wie gehen wir mit Problemen um? Und was machen wir dann genau konkret, wenn dieser Fall eintritt? Ähm, das ist, das kriegen wir hin. ja. Die Was und Wie, ist die, die klären sich schon auf dem Weg. Und die werden meistens auch völlig anders aussehen, als wir eigentlich geplant hatten. Ähm, aber das warum, das ist das Entscheidende. Das, das treibt uns jeden Tag an. Unser Motiv, ja, sorgt für Motivation. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt über das Motiv ge gesprochen habe, aber ist das ja schön, dass wir mal darüber gesprochen haben oder nicht, ne? Ich, ich finde das ganz, ganz gut eigentlich. Und ähm, Motiv, also, ich weiß es echt nicht mehr, komm gerade nicht mehr drauf. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja die Show in Mainz gehabt und ähm, auf dem Rückweg ins Ruhrgebiet, habe ich über ein Thema nachgedacht, über das ich heute mit dir sprechen wollte. Und zwar über das Thema Leiden. Ja, wir alle haben schon mal gelitten oder vielleicht leiden wir auch gerade, vielleicht gibt es auch gerade einen Grund zu leiden. Ich meine, Leiden ist ja auch sehr, sehr relativ. Ne? Das, für den einen ist Leiden irgendwie, wenn er ähm, nicht zum Sport gehen kann, der andere hat irgendwie einen geliebten Menschen verloren, der eine ist vielleicht krank oder dem geht es nicht so gut oder so, ne? also sehr, sehr subjektiv, aber das persönlich empfundene Leiden ist immer so das größte Leiden. Ne? Also wenn ich jetzt gerade irgendwas habe, was mich leiden lässt, dann ist das für mich persönlich das subjektiv größte Leiden, was es gerade gibt vielleicht. Ne? Ähm, das ist ja schon mal, schon mal wichtig für mich zu wissen einfach, okay, also mein Leiden ist so, hat, hat gerade Priorität ne? und darum muss ich mich kümmern. Und es gibt Dinge, die haben mich leiden lassen, dachte ich. Ja, Und das ist ja schon so der erste Punkt eigentlich, ne, dass wir, dass ich dachte, es gab Dinge oder Menschen, die mich haben leiden lassen. Das heißt also, ich rede im Passiv. Ne? Ich habe ja damals eine, eine Drei gehabt ähm, in, in Deutsch, ne, im Deutschunterricht bei Frau Melis Niemeyer. Ja. Ähm, genau, und ähm, da habe ich gut aufgepasst. Das war nämlich eine Passivform. Ja, Die haben mich leiden lassen. Und wenn ich in diesem Gedanken geblieben wäre und wenn du auch in dem Gedanken bleibst, dass Menschen dich leiden lassen oder verantwortlich sind für dein Leiden, dann äh, bist du abhängig von diesen Menschen. Das heißt also, du, wir erwarten oder hoffen und wünschen uns so sehr, dass diese Menschen dieses Leiden endlich stoppen. Weil wenn die es verursacht haben, dann können die es ja auch nur stoppen. Wenn ein Mensch dich leiden lässt, kann er es ja nur stoppen. Ja? Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, finde ich. Und das kennt du, du weißt genau, was ich meine, ne? weil wir natürlich dann immer gucken, okay, was macht dieser Mensch jetzt? Was sagt dieser Mensch jetzt? Schreibt dieser Mensch mir jetzt Folgendes? Schreibt er mir nicht mehr? Was tut er? Und dann fühlen wir uns entsprechend der Reaktion dieses Menschen. Aber das Leiden, das ist von uns gemacht. Das Leiden, das ist von uns gemacht. Das ist von mir gemacht und das ist mir klar geworden jetzt wieder da gibt es ein paar Dinge wo ich immer gedacht habe es oh, hat mich das hat mich so leiden lassen ja so einfach hat mich traurig gemacht und hat mich beschäftigt und irgendwie dann war ich manchmal nicht bei der Sache oder so ne und da habe ich gemerkt so, ah. und dann habe ich gemerkt aber etwas ist schlimm in dem Moment wo ich schlimm denke na, ja, etwas ist schlimm. In dem Moment, wo wir schlimm denken, oh, das ist schlimm. Und dann ist es schlimm. Oh, das ist schlecht. Und dann ist es schlecht. Und das ist nicht gut. Und dann ist es nicht gut. Etwas ist schlimm. Oh, okay. Und, und damit geben wir einer Sache oder, oder vielen Sachen oder einer Situation oder einer Beziehung zu einem Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung. Weil in dem Moment, wo ich sage, etwas, das ist schlimm, dann ist es für mich so megamäßig schlimm. Ja, dann dann, dann, dann packt es mich richtig. Aber ich habe schlimm gedacht. Diese Sache war vielleicht nur unangenehm oder ungünstig. Aber ich habe es zu so schlimm gemacht. Diese Begegnung war vielleicht nur unangenehm oder ungünstig. Aber ich habe sie zu schlimm gemacht. Dieser eine Augenblick letztens, der war unangenehm oder ungünstig. Aber ich habe ihn zu schlimm gemacht. Wir haben ihn zu schlimm gemacht. In dem Moment, wo wir schlimm denken. Und ich glaube, du weißt, du spürst, was ich meine. In dem Moment, wo ich sage, dieser Moment war nämlich nur Unangenehm oder ungünstig? Da setzt sich dem Ganzen ein Ende. Da sage ich, okay, das war ungünstig. Punkt. Das war nicht schön. Punkt. Aber in dem Moment, wo ich immer wieder denke, hey, schlimm, 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 da fühle ich mich total schlecht. Da denke ich mir, oh, ist echt schlimm. Und irgendwann glaube ich, was ich denke. Irgendwann glauben wir, was wir denken. Und dann kommst du so rausgeschossen. Wie siehst du das und das? Oh, furchtbar. Wie siehst du dies und dies? Schlimm. Wie siehst du das und das? Ach, Katastrophe. Wie siehst du das? Oh, total Schaden. Ja, das kommt so rausgeschossen, weil wir glauben, was wir denken. Und das ist das Schöne, einfach mal einen Haken zu machen hinter einer Sache, zu sagen, okay, ich nehme das an, ich akzeptiere das, das war vielleicht unangenehm. Das war jetzt, Dieser eine Moment war vielleicht nicht schön, aber etwas ist schlimm in dem Moment, wo ich schlimm denke. Ich erzeuge dieses Leiden für mich immer und immer wieder. Weil was ist, das ist. Was ist, das ist. Was ist, das ist. Das ist so simpel, aber das ist einfach so eine Riesenwahrheit. Und deswegen rede ich auch immer wieder über Annahme und Akzeptanz, weil das so vielen Menschen einfach schwer fällt und das einfach so eine Lösung ist für so vieles. Was ist das ist? Aber wie oft denken wir: "Oh nein, das darf nicht wahr sein." Das darf nicht wahr. sein. Ist doch wahr. Am Ende des Tages. Oder schon zwischendurch am Tag. Es ist wahr. Ja. Ich habe lange Zeit, ja, habe ich erzählt auch hier so ein bisschen meine ähm, eine Krampfader gehabt an meinem Bein. Und ähm, ja, die hat, die hat wehgetan, die hat gepocht, wurde immer größer und unang unangenehmer und ich wusste halt, dass ich sie auch irgendwann äh, operieren lassen muss und zwischendurch habe ich mir auch gedacht, so, ey, das darf doch nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, doch, da ist sie, habe in den Spiegel geschaut, da ist sie, habe runtergeschaut an meinen Bein, oh, da ist sie doch, doch, war anscheinend doch wahr. Oder früher, als ich vielleicht irgendwie eine gescheiterte Beziehung hatte. Nein, Das darf nicht wahr sein. Äh, doch. Ist, ist vorbei. Ist vorbei, doch. Und jetzt, ich sag das jetzt so ein bisschen flapsig, ne? Weil ich der flapsige Birn von nebenan bin. Ähm, aber du weißt, was ich meine, was ich eigentlich sagen möchte damit. Weißt du nicht? Doch, weißt du. Komm, streng dich an. Streng dich an, komm, du schaffst es. Nein, ist wirklich. Es ist ja logisch. Ja, das darf nicht wahr sein, doch, es ist aber wahr. Das darf nicht wahr doch, es ist wahr. Das gibt es doch nicht. Doch, gibt's. Hier, gibt's. Das heißt also, es ist wieder ein Unterschied zwischen dem, oder es gibt eine Differenz zwischen dem, was ist, und äh, einer Idealvorstellung oder einem eine Wunschvorstellung. Und da gibt es Differenz. Und die ist da. Und da irgendwo entsteht das Leiden. Weil wenn ich immer mir wünsche, dass etwas anders ist, dass ein Mensch anders ist, dass eine Beziehung anders ist oder dass etwas anders gelaufen wäre oder dass etwas nicht da ist, was aber da ist, dann leide ich. Dann leide ich. Weil die Realität ist eine andere. Was ist, das ist. Ne, und deswegen, nächsten Woche Mittwoch, zack, Operation, dann lassen wir die gute Kampfadamazie, würde ich sagen, oder? Ja, drück mir die Daumen. Ich sag das wieder so lustig, aber äh, so ein bisschen, bisschen Bammel habe ich trotzdem davor. Deswegen drück mir auf jeden Fall die Daumen, dass alles, dass alles gut läuft. Ähm, ich bin aber mega dankbar einfach, dass ich äh, in diesem hammergeilen Land leben darf oder geboren wurde, wo man einfach mit Beschwerden zum Arzt gehen kann und sich darum gekümmert wird. Das ist echt... Boah, was für ein krasses Privileg, echt. Ich bin so dankbar dafür. Unfassbar. Also jedes Mal, ne, wenn wir sagen, das äh, darf nicht wahr sein und es ist doch wahr, dann äh, entsteht Leiden. Es ist so. Warum ist das so? Vielleicht wollen wir irgendwie zu sehr festhalten an einer Wunschvorstellung oder an einem Traum oder äh, an einem soll aber ich glaube, letzte Zeit besonders, insbesondere letzte Zeit, die letzten ein, anderthalb Jahre, haben ja auch gezeigt, dass ähm, sehr, sehr vieles anders kommt, als man sich es vorstellt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig oder so entscheidend, dass wir nicht immer nur den ganzen Weg sehen wollen. Ja, das muss so und so und so laufen. Nein, tut's aber nicht. Ich weiß, das, das kriegen wir so ein bisschen eingepflanzt. Ja, das kriegen wir auch ein bisschen anerzogen vielleicht. Das kriegen wir auch ein bisschen mit in der Schulzeit oder so. Ja, dass wir sagen, okay, wie sieht dein Lebensweg aus? Wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? ja Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Habe ich nie hab, hab ich nie verstanden, diese Frage. Also ich habe sie schon verstanden, ja. Weil ich spreche ja Deutsch, ne. Aber so in, in, in Vorstellungen, wo stehen wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ja, okay. Was willst du denn jetzt? Willst du jetzt sehen, dass ich jetzt irgendwie langfristig denke und ähm, die Vision teile von euch? Und, na, ja, okay. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss nicht den ganzen Weg sehen. Lass mich doch einfach konzentrieren auf den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und mich anfreunden mit dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt. Und mal Frieden machen mit dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt. Und als allererstes muss ich Frieden machen mit dem Jetzt. Und das Jetzt einfach annehmen. Und im Jetzt darf ich ja auch traurig sein. Das ist ja okay. Weil Trauer ist nicht gleich Leiden. Ja, als ich zum Beispiel zum ersten Mal jetzt diese, die Schmerzen hatte bei der, mit der, am Bein, okay. Da war ich ein bisschen traurig, okay. Ja, das ist okay, völlig okay. Ich nehme mir alle Zeit, ich nehme mir dieses Recht, traurig sein zu dürfen, und dann ist gut. Ich darf traurig sein. Trauer darf da sein. Trauer hat eine Botschaft, eine Botschaft für mich und für dich. Trauer möchte vielleicht sagen, hey, es ist, Vielleicht nicht schön, weil das und das jetzt nicht klappt oder so. Oder weil das und das jetzt ein bisschen wehtun könnte. Oder weil das und das vielleicht nicht so angenehm ist für dich oder so. Okay. Aber was passiert danach? Wann wird aus Trauer leiden? Wenn ich da drin bleibe. Also wenn ich in dieser Trauer stecken bleibe. Und wenn ich etwas daraus mache, was nicht ist. Wenn ich also immer wieder sage, das darf nicht wahr sein, das geht doch nicht. Das gibt es doch gar nicht. Doch. Das gibt es und das ist wirklich wahr. Ab Mittwoch vielleicht nicht mehr. Ab Mittwoch gibt es nicht mehr. Aber jetzt gibt es das. Und es ist okay. Ich darf fröhlich sein, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein. Das darf, dürfen wir alles. Das dürfen wir beide. Aber diese, diese langen Phasen des Leidens, die sind selbst gemacht und die können wir beide beenden. In dem Moment, wo wir sagen, hey, okay, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Weil dann kommen andere Gefühle ins Spiel. Ja, das war zum Beispiel so, als ich meine Oma verloren habe. Das war ziemlich... Ähm, Schnell und das war ziemlich äh, dramatisch und das war ziemlich ähm, unvorbereitet, wie so oft. Das war, als wir in, im Indienurlaub waren. Ähm und ich war auch der Letzte, der sie dann gesehen hat im Krankenhaus. Und äh, sie hatte so einen kleinen Autounfall. Und ja, Vielleicht hätte sie es in Deutschland überlebt, aber da ist die Versorgung nicht so gewesen. Ähm, ja, wie sie hätte sein können, vielleicht. Deswegen bin ich auch immer umso dankbarer, wenn ich, wenn ich daran denke, was wir haben hier für ein Privileg. Ähm, auf jeden Fall habe ich, also waren wir alle traurig natürlich, tot traurig, haben viel geweint. Ähm, und irgendwann sind Menschen in diesem Leiden geblieben. Mein Onkel zum Beispiel, mein Onkel, der war immer in diesem Leiden, hat immer gesagt, das darf nicht wahr sein und er wollte es nicht wahrhaben. Jetzt wäre dies, jetzt wäre das, jetzt wäre sie hier, jetzt hätten wir das, jetzt hätten wir so, jetzt hätten wir das gemacht, jetzt hätte sie das gesagt und dann wollte er nicht loslassen, wollte er nicht Frieden machen mit dem, was ist. Und ich, irgendwann bin ich raus aus der Trauer und habe gesagt, okay, das, was ich mir vielleicht wünsche oder hoffe, das entspricht nicht dem, was, was gerade ist. Jetzt ist sie gerade nicht da, wo ich sie gerne sehen würde. Jetzt kann sie vielleicht nicht so mit mir sprechen, wie ich es vielleicht gerne hören würde. Jetzt kann sie vielleicht anders mit mir sprechen oder kann sie vielleicht aus einem anderen Ort über mich wachen und ein bisschen aufpassen auf mich. Das geht, aber damit musste ich Frieden machen. Durfte ich Frieden machen. Und da war das Leiden zu Ende. Und dann kamen andere Gefühle. Dann kam viel Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich, dass ich sein darf, dass ich bin wegen ihr, dass sie mir auch das Leben geschenkt hat. Ohne meine Oma wäre ich nicht hier. Dankbarkeit für die Tatsache, dass sie meinem Vater das Leben geschenkt hat. Ohne ihn gäbe es mich auch nicht, übrigens. Für die gemeinsamen Momente, für all die Lehren, die ich jetzt mit mir trage. Für so vieles. Ganz viel Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit konnte nur reinkommen, wenn das Leiden zu Ende war. Wenn ich dem Leiden ein Ende gesetzt habe. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt, das jetzt und das ist jetzt gerade die, die Realität und das ist gerade das, was ist. Und das, was ist, das ist. Und ähm, dann kann man Frieden machen mit vielem. Wenn wir aber manchmal denken, ja, das darf nicht wahr sein oder ha dann können wir uns auch fragen, ja, sind das jetzt unsere Gedanken oder, sind das, oder, oder wo kommen sie her? Also, ne, wer hat diese Gedanken vielleicht uns mitgegeben? Sind das wirklich unsere Gedanken? Ich meine, wie viel Prozent von den Gedanken, die wir haben, sind auch unsere Gedanken? Ne, wie viel Prozent davon sind unsere Gedanken? Also, wie wir Dinge sehen, wie wir Situationen beurteilen, wie wir ähm, etwas finden. Ja, sind das wirklich unsere Gedanken? Oder wo kommen sie her? Ja, also ich weiß natürlich, ne, dass sehr, sehr viele Gedanken gar nicht meine Gedanken waren. Ja, das darf nicht wahr sein, das muss aber so sein und das Leben sollte so sein. Und eigentlich müsste es jetzt so laufen und als nächstes müsste ich das und das machen im Leben und das und das müsste jetzt anstehen. Aber sind das wirklich meine Gedanken? Sind das wirklich meine Gedanken? Ja, weil dadurch entsteht ein extremer Druck in unserem Leben. Weil wir dann häufig auch vergleichen. Deswegen frage dich auch, sind das deine Gedanken? Oder wessen Gedanken sind das? Sind das Gedanken unserer Eltern, Ja, also deiner und meiner Eltern? Wir haben nicht die gleichen Eltern, sonst wäre es ein bisschen dunkler wahrscheinlich auch. Ähm, wo kommen die her? Sind das die Gedanken der Gesellschaft? Sind das die Gedanken der, der Medien? Wo kommen die Gedanken her? Wie muss ich aussehen? Was muss ich tragen? Was muss ich sagen? Wie muss ich laufen? Was muss ich tun? Wenn ich da ein, ein Soll habe, ein, ein so muss es sein für mich, dann frage ich mich, wo kommt das denn her? Muss ich das wirklich? Muss ich mich mit diesem Standard vergleichen? Muss ich diesem Standard entsprechen? Weil da entsteht viel, viel Leid. Oh, so muss ich aussehen. So muss ich mich geben. So muss ich funktionieren. Schwierig. Es ist ein ewiger Wettlauf. Aber es ist ein Hamsterrad im Endeffekt. Sind es wirklich deine Gedanken oder wo kommen sie her? Ja, ich habe viele, viele, ich habe das Leben gar nicht gesehen, wie es ist, sondern ich habe das Leben gesehen lange Zeit, wie meine Eltern das Leben gesehen haben oder wie Freunde das Leben gesehen haben. So habe ich das Leben gesehen und es waren nicht gar nicht meine Gedanken. Und da ist ganz viel Leid entstanden, weil ich anderen entsprechen wollte. Ja, aber das muss jetzt eigentlich so sein. Eigentlich müsstest du doch was ganz anderes jetzt tun. Und du hast doch was ganz anderes gelernt, Björn. Und, äh ja, okay. Und jetzt? Ja, kein Mensch. Kein Mensch steckt in meiner Haut. Kein Mensch steckt in deiner Haut. Also keiner, kein Mensch fühlt, was wir fühlen, wenn wir Dinge tun, wenn wir Dinge nicht tun. Kein Mensch fühlt, was du fühlst. Wenn du ein bestimmtes Lied hörst oder wenn du einen bestimmten Weg gehst. Kein Mensch fühlt das. Und deswegen musst du das für dich entscheiden und für dich finden. Und vielleicht auch Frieden machen, dass manche Gedanken gar nicht unsere Gedanken gewesen sind. Jedes Mal, wenn du dieses, diesen, diese Gedanken hast, und das ist bei mir zumindest immer so, wenn ich merke, oh, ich denke ja, eigentlich müsste oder eigentlich oder eigentlich, ne? Was für ein eigentlich? Wo kommt das denn her eigentlich? Das ist eigentlich... Eigentlich müsste ich jetzt das und das tun. Eigentlich müsste ich schon so und so weit sein. Eigentlich müsste ich hier und hier sein. Und eigentlich müsste ich das und das schon haben. Was denn eigentlich? Sind das meine Gedanken oder sind das die Gedanken anderer Menschen? Sind es deine Gedanken oder sind es die Gedanken anderer Menschen? Ich möchte dich eigentlich nur daran erinnern, was schon längst in dir steckt und was, was längst da ist. Und dass wir aufhören halt wirklich irgendwie das Leben anderer zu leben und das Leben zu sehen, wie andere es gerne sehen würden und dann ständig vergleichen mit Dingen, die da sind und diese nicht wahrhaben wollen, das ist Leiden. Nee, dann geht es uns nicht gut. Dann wird es nicht besser. Also so oft entsteht dieses Leiden, ja, weil das, was wir erleben, irgendwie nicht dem entspricht, was wir vielleicht erwarten. Erwartungen machen unglücklich. Erwartung. Ich darf hoffen. Ich darf hoffen. Hoffnung haben. Ich hoffe, dass er sich so und so verhält. Ich hoffe, dass sie das versteht. Ich hoffe, dass ich das und das vielleicht hinkriege. Aber Erwartungen machen unglücklich. Also wir leiden oftmals, weil das, was wir erleben, nicht dem entspricht, was wir erwarten. Und es wird immer so weitergehen übrigens, ne? das wird immer so weitergehen. Vielleicht war die letzte Zeit so ein bisschen extrem, nicht vielleicht, die war extrem auf jeden Fall. Weil viele Menschen einfach verstanden haben, auch okay, es passieren Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Ist, das Leben hat vielleicht einen anderen Plan manchmal. Ähm, okay, aber es wird genauso bleiben. Frag mich, wie die nächsten Jahre werden. Frag mich, wie die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, es wird immer ähnlich sein. Es werden immer Dinge passieren, die wir nicht erwarten. Es werden Dinge, wir werden Dinge erleben, die von denen wir denken, oh, das habe ich aber anders gesehen oder wie anders erhofft, erwartet, gewünscht. Es wird immer so sein. Und dann hast du jedes Mal, in jedem Moment, wo das passiert, hast du jedes Mal wieder eine neue Wahl. Das heißt, du kannst jedes Mal sagen, oh, das darf, ich, das darf aber nicht wahr sein, aber das sollte doch nicht so sein. Oder du sagst, okay, es ist, wie es ist. Okay, es ist, wie es ist. Ich mache Frieden damit. Weil wenn ich keinen Frieden mache damit, dann ist es trotzdem, wie es ist. Wenn es jetzt regnet, was es gerade zum Glück nicht tut, dann regnet es. Und wenn ich mich aufrege darüber und sage, oh, ich wollte aber mich in die Sonne legen, um endlich wieder mal braun zu werden. Und dann gucke ich raus und dann regnet es immer noch. Dem Regen ist es dann egal, ob ich irgendwie traurig bin oder mich aufrege darüber. Der Regen macht weiter seinen Job, versorgt weiter unsere Pflanzen, versorgt weiter die Felder. Der macht weiter. Das heißt... Lass uns lieber fragen, in den Momenten, wo wir sagen, okay, das war vielleicht nicht so, wo wir, wie wir es gedacht haben. Wie gesagt, in dem Momenten müssen wir nicht eiskalt wie Maschinen sagen, okay, ja, okay, was ist jetzt, wie geht es weiter? Okay, das habe ich nicht erwartet. Okay, ich habe etwas anderes erlebt, was ich erwarte. Lass uns lieber sagen, okay, was kann ich, was kann ich aktiv verändern? Was können wir aktiv ändern? Kann ich was aktiv ändern? Okay, was kann ich tun? So, diese Frage, die stelle ich mir ständig eigentlich. Die stelle ich mir ständig. Okay, was kann ich eigentlich tun? Wie, wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich darauf reagieren? Im Frieden. Vielleicht nach dieser Zeit der Trauer oder des Schocks oder der Wut oder ne, wenn es vielleicht nicht so gut lief, okay, danach. Weil wenn ich traurig bin, dann glaube ich nicht den Sachen, die ich dann denke. Wenn du traurig bist, dann glaub nicht den Sachen, die du dann denkst oder so. Oder wenn du wütend bist, dann glaub auch nicht den Worten, die dann in deinen Kopf kommen. Glaub den nicht. Ja? Lass sie da sein, okay, aber glaub den nicht. Ja? Das ist nicht die Wahrheit. Ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf mal einen Moment für mich nehmen, ich darf weinen, ich darf mich ja aufregen, ist egal, ist alles okay. Aber dann frage ich mich, was kann ich ändern? Was kann ich, was kann ich tun jetzt damit? Wie kann ich die Sache anders sehen? Wie kann ich sie anders sehen? Weil das ist unsere Entscheidung. Und jetzt merkst du auch, dass wir plötzlich nicht mehr über andere sprechen. Dass andere uns leiden lassen. Dass das Leben uns leiden lässt. Sondern, dass wir etwas tun. Dass wir also weggehen vom Passiv ins Aktiv. Du siehst, ich habe so drauf. Ich habe so krass aufgepasst. Nicht umsonst, die drei in Deutsch war total verdient. Ja? Also ich hätte mir vielleicht sogar pff, echt eine zwei Minus gegeben sogar noch. Hammermäßig. ne? Aktiv, Passiv, bam, bam, bam. Ey, das ist einfach egal. Also was kann ich aktiv ändern? Also ich wünsche mir nicht, dass das Leben sich ändert. Ich wünsche mir, dass ich mich dann ändere, dass ich die Kraft habe, dass ich den Mut habe. Ich wünsche mir nicht, dass du das Leben verantwortlich machst oder andere, dass sie sich ändern, sondern dass du den Mut hast und dass du die Kraft hast, dich zu ändern oder etwas zu verändern. Weil das Leben ist auch nur ein Spiegel. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt mich gleich vor den Spiegel stelle, und da reinschreie, sei anders, ich will was anderes sehen. Was passiert dann? Dann passiert nichts. Dann gucke ich wieder rein, ich will aber was anderes sehen. Dann passiert nichts. Also ich kann nicht den Spiegel ändern, ich kann nur mich ändern. Oder ich halt den Spiegel nehmen und rausschmeißen, aber das ist ja, im Notfall halt. Ne? Nee, mach lieber nicht. So, und jetzt werde ich gleich äh, in diese Banane reinbeißen, die hier schon die ganze Zeit liegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich da reinbeißen soll. Ich meine, äh, ja, aber das mache ich jetzt. Und ähm, ich hoffe, du hast das äh, gefühlt. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht, dass du vielleicht in ein paar Situationen dich wiedererkannt hast ähm, oder dass du auch mal jetzt vielleicht an Momente gedacht hast, wo das auch schon mal so war, wo du auch mal gesagt hast, das darf nicht wahr sein oder das will ich nicht, das will ich nicht wahrhaben oder das gibt es doch gar nicht und dass ich Genauso, oder dass du jetzt genauso wie ich einfach sagst, ja doch, äh, doch es ist so, es ist wahr gerade, doch, ich mache meinen Frieden damit, ich darf traurig sein, wir beide dürfen traurig sein, wir dürfen Zeit für uns nehmen, alles gut, wir dürfen Gefühle zulassen, vielleicht mal kurz zuhören, was die Gefühle uns sagen wollen und dann lassen wir sie wieder gehen, damit andere Gefühle Platz haben und Raum haben, reinzukommen, wie Dankbarkeit zum Beispiel. Ja, ich fühle ganz viel Dankbarkeit, auch weil ich mit dir über so ein äh, ja, intimes Thema auch reden durfte, wie über den Tod meiner Oma. Und äh, ja, das Gefühl hatte gerade eben auch, dass sie auch äh, Teil, dass sie mit uns dabei war gerade, dass sie auch zugehört hat und äh, das hat mir auch nochmal ein bisschen mehr Seelenfrieden geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das möglich gemacht hast in, in, diesen, in diesem Moment. Vielen, vielen Dank, dass ich dir das anvertrauen darf und äh, ja, ich wünsche mir einfach, dass du das für dich nimmst in dein Leben, dass du dem Leiden ein Ende setzt, dass du viel, viel, viel glücklicher wirst dadurch, weil du spürst, okay, ich, ich kann etwas verändern, ich kann mich verändern. Ich kann mich fragen, sind das wirklich meine Gedanken oder die Gedanken anderer Menschen? Möchte ich anderen Menschen entsprechen? Ich kann mich fragen, hey, möchte ich immer den ganzen Weg sehen oder möchte ich mich vielleicht einfach nur so in den nächsten Schritt verlieben? Und äh, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir super gerne eine Bewertung. Ähm, schick sie auch gerne an Menschen, die. also an Freundinnen oder Freunde, von denen du denkst, dass sie oft leiden. Also das ist genau das, was ich meinen Freunden sage. Das sind genau die Worte, die ich wähle, wenn ich mit meinen besten Freunden spreche. Das sind genau die Sachen, die ich denen sage. Und meistens hilft es denen, weil die verstehen, oh, okay, ich bin verantwortlich dafür. Ich kann diese Leiden beenden und andere Gefühle dann zulassen endlich. Ja, Also schickt ihnen sehr, sehr gerne auch den Link von dieser Folge. Lass uns denen dann auch ein Lächeln schenken. Ein bisschen mehr Glück schenken und äh, abonniere den Podcast, egal wo du ihn gerade hörst. Das wäre eine eine große, große Wertschätzung von dir. Würde mich mega darüber freuen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Alles, alles Liebe. Fühl dich gedrückt. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Mach's gut. Ciao, ciao.